0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Das Thema heute ist Trends und Umweltentwicklung bei Strategieentwicklung, also ein Change-Impuls, der dir bevorsteht. Ich bin immer wieder in Strategieprozesse involviert und Strategieentwicklung heißt auch immer, den Blick nach außen zu richten. In einer der vorhergegangenen Change-Impulse haben wir ja schon mal auf das Thema Stakeholder geblickt. Heute schauen wir auf Trends und Umweltentwicklungen, also etwas, was außerhalb der Organisation stattfindet. Meistens wird bei solchen Diskussionen schnell mit Schlagwörtern jongliert, Fachkräftemangel, Automatisierung, Digitalisierung und so weiter. Den Blick will manchmal das Führungsteam oder der Vorstand nicht so gerne wagen, weil eigentlich droht im Außen oftmals ein Drohszenario durch digitale Geschäftsmodelle, die das eigene Unternehmen zerschlagen könnten, weniger Arbeitsplätze bzw. unangenehme Kündigungen wegen Fachkräftemangel. Bevor wir in so eine Negativspirale kommen, wenn Organisationen nach außen schauen, lasst uns erstmal genauer hinschauen. Das, was sehr, sehr schön vom Zukunftsinstitut Megatrends genannt wird, das sind diese Trends, die wie eine Lawine in Zeitlupe ablaufen. Denn Megatrends entwickeln sich langsam, sind aber enorm mächtig. Sie wirken sich nämlich auf alle Ebenen der Gesellschaft aus und somit beeinflussen sie auch Unternehmen, Institutionen und Individuen gleichzeitig. Das Zukunftsinstitut hat diese Halbwertszeit für Megatrends auf mindestens 50 Jahre festgelegt. Das bedeutet kurzfristige Trends oder Moden vor allem, Dinge, die auch irgendwo in in einem kleinen Ort in Deutschland oder in Deutschland selbst vielleicht und gar nicht auf der ganzen Welt, was da stattfindet. Das wird nicht berücksichtigt bei den Megatrends. Das ist auch gut so, weil wenn man sich die globalisierte Welt auch jetzt unter Corona anschaut, dann gibt es ein paar Trends, die sich sehr, sehr deutlich abzeichnen. Auch die Komplexität ist entscheidend. Es darf nicht ein Megatrend entstehen oder benannt werden, der nicht mehrschichtig und mehrdimensional ist. Sonst würde er sich ja auch immer nur sehr monolinear auf einen Thema oder auf einen Punkt beziehen und sich dort auswirken und nicht sich auf vernetzte Themen auswirken, die mit diesem Trend interagieren. Welche Megatrends sind es also? Das Zukunftsinstitut spricht von zwölf Megatrends. Ich zähle sie euch mal kurz auf. Zum einen ist es die Individualisierung, der Gender Shift, die Silver Society, also die immer älter werdende Generationenfrage, die Wissenskultur, New Work, Gesundheit, Neoökologie, Konnektivität, Globalisierung, Urbanisierung, Mobilität und Sicherheit. Das sind schon echt große Themen und wenn man allein in eins dieser Megatrends reinzoomt, hat man genügend Stoff, um sich tagelang damit zu beschäftigen. Was lässt sich also damit bei Strategieprozessen anfangen? Das Interessante ist, finde ich, für die jeweilige Branche zu reflektieren und mit Mut und Offenheit die bevorstehenden Veränderungen akzeptieren zu integrieren. Das wäre mein Motto. Und das ist leichter gesagt als getan. Lass uns mal ein paar Beispiele anschauen, dass es euch ein bisschen ja, plakativer vor Augen ist, wie sich so ein Megatrend äußert. Also zum Beispiel, wenn ihr euch umschaut und bei Ikea in den Katalog blickt, dann seht ihr da zum Beispiel die Themen Konnektivität, Individualisierung und Urbanisierung verknüpft, nämlich Ikea bietet seit neuestem für Gamer Schreibtische, Einrichtungsgegenstände an, die auf Gamer-Aktivitäten zugeschnitten sind. Vielleicht kennt ihr die Twitch-Streamer, die den ganzen Tag vor dem PC hängen und Spiele spielen die damit zum Teil viel Geld sogar verdienen. Also es ist ein eigener Markt mittlerweile. Und Ikea baut jetzt Schreibtische, die wie in einem Auto Halterungen haben, um dort Becher zu befestigen. Oder äh, besonders schwarze Umgebungen zu bauen, damit man, wenn man angeleuchtet wird und ein äh, cooles Neonlicht im Hintergrund hat, das besonders stylisch aussieht. Das ist also eine Verknüpfung dieser Megatrends, die sich ganz konkret abzeichnet und ähm, reflektieren lässt anhand so eines Ikea-Katalogs. Ein weiteres Beispiel wäre, dass auch in den, im Ikea-Katalog deutlich mehr touchless Tech vorhanden ist. Also Wohnungsgegenstände werden zu Smartphone-Ladegeräten, Lampen zu Lautsprechern, Lautsprecher zu Google Assistants, und somit sind die Megatrends Sicherheit und Konnektivität verknüpft. Ein weiteres Beispiel, das es allerdings schon länger gibt bei IKEA, ist Home Farming. Nämlich eine Möglichkeit mit Behältern zum Züchten von Gemüse zu Hause damit anzufangen, eigenes Gemüse anzubauen. Das bedeutet, der Megatrend Neoökologie wird damit bedient. Ihr seht also, ich weiß nicht, ob Ikea das macht, aber ich kann mir vorstellen, dass Ikea sich diese Trends genau anschaut und überlegt, auf welche Art und Weise können wir verknüpfend einen bestimmten Trend bedienen und daraus neue Produkte machen. Das bedeutet, in jeder Branche kann diese Kombination der Megatrends ganz, ganz unterschiedliche Implikationen für Produkte haben, aber auch für Organisationsentwicklung. Das bedeutet, wenn wir uns das Thema Mobilität anschauen und Urbanisierung und das Ganze verknüpfen, dann heißt das, dass es, dass ein Städterbauer eher sich darum kümmern wird, autofreie Innenstädte zu bauen oder vielleicht zuzulassen. Das ist im Moment ein Trend, könnte auch mit Neoökologie zusammenhängen. Aber gerade bei Mobilität und Urbanisierung wird es um Carsharing-Konzepte gehen oder auch die Platzierung von Ladesäulen für E-Autos. Wenn die gleichen Trends von einem Autobauer betrachtet werden, Mobilität und Urbanisierung, dann ist für einen Autobauer entscheidend, wie viele Ladesäulen an Privatwohnungen angebracht werden können, wie also der Privatbesitzer eines Autos nach Hause kommen und dort sein Auto an die jeweilige Ladestation andocken kann. Das hat wieder andere ja, Verbindungen zum Thema Wohnen, als <lacht> wenn sich jetzt Ikea darüber Gedanken machen würde. Ihr seht also, je nachdem, welche Perspektive wir einnehmen, in welcher Branche wir uns bewegen und wahrscheinlich auch, Je nachdem, in welchem Unternehmen, in welcher Firma wir uns befinden, spielen diese Megatrends eine ganz unterschiedliche Rolle. Diese, denn, diese dann zu interpretieren, zu priorisieren und sich die, der Implikationen bewusst zu werden, die diese Megatrends auf die eigene Organisation haben. Entweder auf Produktebene, auf Organisationsentwicklungsebene, denn zum Beispiel Digitalisierung und das Thema Silver Generations, Silver Ager ist ein großes in Organisationen. Da spielen dann Themen mit rein wie ähm, mobiles Arbeiten wird auf einmal möglich, gerade in Corona-Zeiten, ähm, weil durch die Digitalisierung alle miteinander verknüpft sind und auch jeder an seinem Homeoffice-Arbeitsplatz arbeiten kann. Genauso spielt aber das Thema Wissensmanagement eine Rolle, wenn die Baby-Boomer-Generation, die jetzt gerade die Organisationen verlässt, das Wissen mit nach Hause nimmt, in die Rente, in den Ruhestand und eben nicht mehr zur Verfügung steht, nachdem sie 20, 25 oder ich habe auch schon 30 Jahre erlebt, in Organisationen Wissen angesammelt und bei sich gespeichert haben. Es geht also darum, genauer hinzuschauen findet die Veränderung und könnte eine Veränderung auf Produktebene stattfinden. Dann braucht man einen genaueren Blick für die Kunden. Oder findet die Veränderung in der Organisation statt und hat sie Implikationen für die Organisationsentwicklung. Ein Thema möchte ich noch anschauen, das mir über den Weg gelaufen ist beim Thema Megatrends und Umweltentwicklung. Wenn man sich die Branchenentwicklung insgesamt branchenübergreifend in Deutschland anschaut, gibt es eine Studie, die von 2018 bis 2040 den, die Entwicklung in Deutschland anschaut und im Grunde ist es so, dass die Wertschöpfung branchenübergreifend 1,3% pro Jahr zunimmt, die Erwerbstätigen pro Jahr aber minus 0,4% abnehmen und zwar pro Jahr für die nächsten Jahrzehnte. Das heißt, das Thema Fachkräftemangel ist aus diesem Zusammenhang sehr, sehr gut nachvollziehbar und gleichzeitig ist oft eine gute Reaktionsweise schon drauf vorhanden, nämlich Employer, Branding, Candidate Experience oder Retention Management anzubieten und sich damit zu beschäftigen. Und oft erlebe ich auch in Organisationen, dass keine Entlassungen geplant werden, sondern dass die natürliche Fluktuation berücksichtigt und äh, ein Verzicht auf Neuanstellungen ja, in Kauf genommen wird, um eben auch langfristig die, die ja, Arbeitnehmerzahl zu reduzieren. Und warum? Weil einfach immer eine größere Verschlankung stattfindet. Eine Verschlankung dadurch, dass durch die Digitalisierung händische Arbeit wegfällt und von Maschinen übernommen wird. Das ist der Hintergrund für diese Entwicklung. So, was macht man jetzt damit? Ist es jetzt eine Chance oder ist es jetzt eine Bedrohung? Ich kann mir vorstellen, dass die Risikobereitschaft bei diesen wenig verheißungsvollen Aussichten eher wachsen könnte. Ich glaube daran, dass Manager und auch Executives mutig sind, wenn sie Bedrohungen vorm Auge haben. Gleichzeitig ist aber auch deutlich, dass dieser Druck auf die Unternehmen kontinuierlich wachsen wird in den nächsten Jahrzehnten. Das bedeutet, es gibt Chancen zum Umbau und zur Verschlankung, natürlich hoffentlich nicht zur Kostensenkung bis auf die Knochen oder dem Wandel und da hoffentlich nicht zur Beliebigkeit oder zum Burnout, zum, zum dauerhaften Wandel, der in den Burnout führt. Das ist der Blick, der sich auf bei den Megatrends und auch bei dem Blick auf die Umweltentwicklungen ergibt. Man kann also eine Chance daraus machen und Transformationen, Change Management ähm, und Veränderungsprozesse einleiten. Man kann aber auch anhand der Bedrohung, die da auf einen zukommt, versteinern, sich totstellen. Oder in Aktionismus geraten. Je nachdem. Ein großes Thema beim Thema Umweltentwicklung ist wortwörtlich gemeint, nämlich die Klimakatastrophe, die Klimakrise, die auf uns alle wartet und die keinen Halt macht vor irgendwelchen Organisationen, die sich vielleicht über so ein Thema noch nie Gedanken gemacht haben. Oder vielleicht sogar macht sie nicht mal Halt vor denjenigen, die sich da bis aufs letzte Körnchen in der Organisation alles umgedreht haben und, und sich über alles Gedanken gemacht haben. Die Klimakrise zeigt die Notwendigkeit, sich mit der eigenen gesellschaftlichen Verantwortung in Unternehmen auseinanderzusetzen. Und aus meiner Sicht ist diese gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen noch nie so hoch gewesen, wie jetzt beim Thema Klimakrise. Denn es ist eine globale existenzielle Bedrohung für uns alle und auch vor allem für die nächsten Generationen, für die wir jetzt schon Verantwortung tragen. Auch hier gibt es eine Chance, nämlich die eigene Ernsthaftigkeit von Unternehmenswerten zu hinterfragen, sie auch eventuell zu verändern, wenn sie nicht passen, oder sie noch viel konsequenter als bisher umzusetzen, statt sie nur auf dem Papier schön plakativ stehen zu haben. Insgesamt ist also meine Botschaft beim Thema Strategieentwicklung genauer hinschauen. Für die Branche, die passenden Ableitungen treffen, Bedrohungen und Chancen genau ins Auge zu nehmen und für sich ganz individuell herzuleiten. Und dann diese Punkte mit einzuarbeiten, entweder in die grundlegende DNA einer Firma und dadurch dann auch Veränderungsprozesse in den Blick zu nehmen, die notwendig sind, um die grundlegende DNA der Firma umzubauen. Und auch die nächsten Produkte, die entstehen, unter Berücksichtigung der Megatrends und der Umweltentwicklung zu testen und hoffentlich erfolgreich auf den Markt zu bringen denn das wissen wir nie, wie es ausgeht. Wir wissen auch nicht, ob all diese Megatrends in 20 Jahren noch Bestand haben, so wie es das Zukunftsinstitut vorhersagt oder für sich als Definition festgelegt hat. So eine Corona-Krise wie in den letzten zwei Jahren zeigt auch deutlich, dass sich mit so einer globalen Krise Megatrends verändern können und auf einmal Homeoffice der neue Standard ist. Wer hätte das gedacht vor zwei Jahren? Niemand. Das heißt, einerseits diese Megatrends ernst zu nehmen, die eigene Wandlungsfähigkeit, aber trotzdem immer noch bei solchen Situationen wie einer Corona-Krise immer noch in der Hinterhand zu haben. Das ist meiner Sicht die wichtige Mischung. Und dafür braucht es immer wieder Strategieelemente und den Blick auf die Gesamtorganisation. Viel Erfolg wünsche ich euch dabei. Danke fürs Zuhören bei dieser Episode. Du bist Teil von mittlerweile über 1000 Abonnenten, die den Freihändig-Podcast regelmäßig hören. Was hat dich begeistert an dieser Episode? Erzähle es gerne weiter und teile sie. Auf freihändig.net findest du alle Episoden und Gäste in der Übersicht, Du kannst auch in die anderen Folgen reinhören. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf. Am besten über meine Homepage oliver-könig.net Alles Gute und auf ein freihändiges Führen und Leben. Dein Oliver